0: Desatero, začneme prologem, který najdeme v Žalmu 119, kdy Žalmista říká Miluji tvá nařízení víc než zlato, víc než zlato rizí. všech na ustanovení chci ve všem správně plnit Naučil jsem se tvým nařízením, zákon tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra když by to tak bylo. Dneska budeme vykládat tedy první přikázání, které najdeme v 2. Mojžíšově 20. kapitole ve 3. verši. Stejně asi vzpomenete, že ho najdeme taky v 5. Mojžíšově. Ten verš zní naprosto jednoduše: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Desatero, tedy bylo dáno lidu izraelskému bezprostředně po z Egypta a nebylo dáno tím pádem do otroctví, ale do svobody a ke svobodě. Jsou to ty sedule, které nás vedou, abychom nezabloudili, abychom přišli k té svobodě, která je v Bohu a potažmo v Kristu. Nebylo dáno k záchraně, to desatero, čili to není to, co budeme dělat, abychom byli zachráněni, ale my jsme už zachráněni. Takže desatero není ani podmínkou spásy, ale je cestou ke svobodě a ukazatelem, jak na svobodě se trvat. Takže když to řekneme, jak to tady je napsáno v životě víry, nelze začínat od desatera. Desatero není to, co by nás mělo formovat, aby se z nás stali křesťani, ale dostáváme ho, protože, jak říkal Tomáš minulé biblické, jak je tam napsáno, ne budeš to dělat, ale děláš to. To je tvůj život, to je to, co běžně bychom měli žít. Takže musíme začínat spolu s Izraelem u toho exodu. Vyšli jsme z otroctví a my, křesťané, pak u Krista začínáme, protože Kristus nás vysvobozuje, takže začínáme u Boha, který člověka miluje a zachraňuje a potom nás Kristus učí žít jako svobodné bytosti. Prvotní problém proto není v porušování desatere, ale v tom, že žijí lidé bez boha na světě a uctívají jiné falešné bohy. A podle toho pak vypadá jejich život, který je zotročen hříchem. Je zotročen tím, pro co žijí. Takže je to tak, že my samozřejmě máme jednoho boha všichni to vyznáváme. Máme vyznání víry apoštolské, vicejsko hradské. Máme spousty vyznání víry, které nacházíme v Biblii. A pořád mluvíme o tom, že pán boh je ten jediný, ten, který nás vyvádí z Egypta, vyvádí nás od rodství hříchů, který nás zachraňuje, kam směřujeme, kam jdeme. Ale když se podíváme do vlastního svědomí, tak občas se tam může objevit něco, co nás dostane, co nás ovládne, co se pro nás stane tím jiným Bohem. Desatero, ale je potřeba klást na srdce lidem, kteří se připravují ke křtu, protože to je opravdu jako to, kdy ti lidi slyší, že Kristus tě osvobozuje od hříchu a pán Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, z toho hříchu, z toho něčeho, kde jsme byli a kam se nechceme vracet a jeho potřeba čas od času připomínat nám všem, protože desatero je opravdu směrovka, to je to, kudy jdeme. A asi vzpomenete, že ten starý zákon nám předkládá 613 příkazů a zákazu, to je hodně. A myslím si, že by bylo fakt složité si to zapamatovat. A máme desatero, což je výtažek vlastně z těch 613 příkazů a zákazů. A zase je to nějaký směr, který nás vede. A zdá se, ukazuje se, že i to desatero je prostě možná moc. Tak, jak se říká dětem, máte dva palce. Budete milovat Pána Boha celým srdcem, celou myslí, celé síly. A budeš milovat bližního jako sám sebe. V tom je celé to desatero obsaženo. Ale desatero je tedy opravdu... Potřeba připomínat, protože my už jsme dospělí, máme možná víc možností se zapamatovat více než děti dva palce. Je potřeba se opravdu znovu natchnout pro zákon nebo pro smlouvu, protože smlouva s hospodinem zavazuje, ale nezotročuje. A desatero je smlouva pro svobodný lid, abychom svobodní zůstali. A to se mi zdá jako muzecké, protože svoboda je... Velký dar a nejsme otroci, protože jsme v Kristu svobodní a zajímavé je, že každý z nás se umí znesvobodnit, až bychom koukali. Máme tady napsáno rozhovor, tedy člověk má mravní zákon v doši, nebo svědomí, potřebuje ještě desatero, ony boží písemné značky na cestu, nestačilo by se řídit tím, co má člověk v srdci, máte k tomu nějakou dobrou odpověď? No, já přemýšlím vlastně nad svědomím, což je velký boží dar a svědomí je fajn. Ale svědomí se dá strašně lehko oklamat, velmi lehce uspat a člověk, který si navykne některý hřích dělat, tak velmi lehce si omluví, proč ho dělá. A to svědomí je fajn, pokud je probuzené a pokud je opravdu, jako, že na něho dáme, ale pokud ne, tak s tím neuděláme z nic. Takže svědomí si myslím, že je fajn a mravní zákon v duši je taky fajn, protože vidíme spoustu lidí, kteří vůbec nemají žádné křesťanské základy ani nežijí nějak křesťanské a přesto jsou to slušní lidé, takže to, že ten mravní zákon člověk do srdce dostává, je skoro, bych řekl stoprocentně jasné. Ale to, že máme to desatero a vede nás to ke svobodě, znamená, nemusíš to dělat. Prostě nemusíš si zaplácat hlavu tím, že budeš mít jiné bohy, že budeš mít jiné problémy s kterýmkoliv dalším bodem toho desatera. Takže řídit se tím, co máme v srdci, je fajn a myslím si, že je to taková první pomoc, když si člověk nespomene vůbec na nic, ale je to málo. Protože Pán Bůh chce po nás víc, než, než ten úplný základ. Jak ve své praxi rozumíme prvnímu přikázání, jak se projevuje v našem životě? Stalo se nám první přikázání výzvou předně k a anebo nám pomáhá mnohem více k monolatry, čili uctívání toho jediného Boha? Co si myslíte, čeho se týká první přikázání. Ten člověk nespoléhal na nic jiného. Ano, člověk, který má zkušenosti životní a umí se orientovat v životě, tak může spoléhat i sám na sebe, že, že prostě věci zvládá to asi jo. A jako, když je to tedy, nebudeš mít jiné bohy nebo jiného boha mimo mne, uctívání jediného pro mě tedy, to je asi spíš než monoteismus, protože asi více bohů asi neřeším úplně, ale, ale uctívání to už je něco jiného. A nevím, jaká je vaše zkušenost, ale... Jako Bůh se dá udělat z kdečeho, z peněz, z práce, z uznání, z rodiny, z přátel. Bůh může být pro nás všecko, co nám stojí za přemýšlení. Čem je pro nás nebezpečí, že překročíme první přikázání? Co, Co může být nebezpečím pro vás konkrétně, že budete mít jiného Boha? Co by se vám tak mohlo stát jiným Bohem, než je Bůh. Jo, majetek, peníze určitě, protože člověk, když má peníze, tak ví, že si téměř všechno koupí. Nebo si to aspoň zaplatí v lepší kvalitě. to Jo, ale já bych řekla, že kromě majetku mě připadá, že... Pro lidi je to často výkon, jako kolik zvládnou práce a ta práce je, já to řeknu, ve velkých uvozovkách a berte to tak, prosím, velkým pokušením. Protože si vzpomínám, když nám vyprávěla jedna tetička ještě v Trutnově, jak byla dítě a chvilku si třeba sedla s knihou a že prošla kolem její maminka a říká: zase ti ručičky zahálejí. Prostě práce je velká hodnota, ale taky má jenom prostě svoje místo. A když nám pán Bůh, což si budeme říkat za několik týdnů, říká, aby jsme měli den, kdy budeme světit hospodina, aby to byl den volna, tak to má nějaký důvod, že jo? Tak, pustíme se do toho, budeme číst z exodu 32. kapitoly 1. až 8. verš. A čteme tam toto. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něj. Staň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Aron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechny lid z uší zlaté náušnice a přineste je k Aronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli, to je tvůj bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude hospodinova slavnost. Na zítří za časného jítra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nepázaných her. I promluvil hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů, tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A budeme pokračovat od 15. do 21. verše. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané políci i porubu. Ty desky byly dílo boží, i písmo vyrité na deskách bylo boží. Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí a řekl Mojžíšovi, v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil, to nezní zpěvy vítězů. To nezní zpěvy poražených, já slyším hlas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl Býčka a křepčení, splanul hněvem, odhodil desky a pod horou je roztříštil. Pak vzal které kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl co ti tento lid udělal, že si na něj uvedl tak veliký hřích? To je závažný text, kdy se stalo něco špatného. A na druhou stranu možná velmi pochopitelného, protože člověk prostě se chová pořád stejně. Děláme si bohy a těm se kleníme. Porušení smlouvy. Izrael porušil smlouvu hospodinu ještě dřív, než vůbec dostal. Už těsně po přechodu Rudého moře lítostivě vzpomínal na dobu otroctví v Egyptě u plných kotlů masa. Vzpomínáte asi, že jo? měli tam to maso, měli dost všeho, cibule, a trpí hladem. Izrael si na poušti, ale už byl na svobodě, rychle uvědomil výhody o otroctví. Nyní jsme svědky toho, jak Izrael bere pevně do svých rukou své náboženství, víru i Boha samotného. Ukazuje se, že určité krizové okamžiky, tedy hlad, žízeň, nejistota, opuštěnost, vedou člověka i lid boží nejen k nářkům, ale mnohdy také k radikálním krokům. Udělali si zlaté tele, respektive zlatého bíčka, kterému říkali hospodin. Výhoda otroctví je poměrně velká. Člověk nemusí přemýšlet. Někdo mu řekne, co bude dělat. Někdo mu řekne, jak se bude oblíkat, kdy bude Vstávat, kde bude pracovat a kde půjde spát. Otrodství je velmi pohodlné. A vzpomenete si asi, že takové doby se čas od času vracejí i ve společnosti, kdy je někdo, kdo nás uvádí do nějakého otrodství. A vzpomínám si, že pro něj, když o téhle době mluví, bývalé, minulé, tak říká, církev to byl vždycky ostrůvek svobody. Tady se říkalo, že je jiná věčnost než se sovětským svazem, že člověk měl možnost říkat svoje názory, že měl možnost svobodně si zvolit starší sboru, že ta svoboda tady vždycky nějak byla. A pokud si církev nechá svoji svobodu brát, není to dobře. Posuneme se dál. Hodnota zlatého telete to byla hodnota lidské oběti. Lidé dávali to nejcennější, co měli, tedy zlato. Byla to taky hodnota lidské dovednosti, umů a invence. Byla to hodnota jakési obecné lidské náboženskosti, neboť lidé potřebují něco a někoho ctít, přičem se nechtějí spokojit s málem. Byla to hodnota, která lidem skýtala pomoc, dávala sílu i směr, ale ve své podstatě to byla hodnota falešná, která nemohla obstát před Bohem ani před lidmi. Nakonec se ukázalo, že zlaté tele byla špatná investice, která přinesla jen obrovské ztráty. Nejen finanční, ale především na životech. Možná si vzpomenete, když čtete tady ten kousek, když vycházeli Izraelci z Egypta, tak si měli vyžádat od těch svých sousedů ty dary, že jo, to zlato, aby vlastně odcházeli s nějakým majetkem, aby byli zabezpečeni na nějakou dobu, Takže zřejmě tedy to zlato tam měli, ale pravděpodobně by nikoho nenapadlo, když vycházeli, že to zlato nakonec skončí úplně zničené a Izraelci ho vypijí. Takže možná je to takové připomenutí člověče, něco máš a bedlivě rozvažuj, co s tím budeš dělat. A tady tohle toto, kdy opravdu ti Izraelci prokázali velkou ochotu toho zlata se vzdát a mít toho boha hamatatelného, to je zajímavé. Jako ta hodnota toho zlatého teleta musela být obrovská. Samé zlato. A taky to, že vlastně uměli v těch pouštních podmínkách to tele vůbec vyrobit, Prostě to je obdivuhodné na jednu stranu, a že se oni potom k něčemu takovému upínali, je poměrně pochopitelné. Ale to, že to byla špatná investice, je jasné. Výzva k radikalitě. I povětí z Egypta, což byl ten základní a nejradikálnější krok, je třeba odhodlat a odhodlávat se k dalším podobným krokům víry, které si s onou egyptskou radikalitou nezadají. Přiznat se ke Kristu, uvěřit v něj, vydat mu svůj život. To vše jsou rozhodné kroky, které se rovnají exodu. Tím ale vše jenom začíná ratifikovat smlouvu s hospodinem a žít na jím základě vyžaduje odhodlanost stejného typu. Radikalita tady je zcela na místě protože je to rozhodnutí, které nám určuje celý život. A pokud chceme jít za Kristem, tak nás to bude stát všechno. A není možné žít polovičatě a Kristus i pán Bůh sám předtím varují. Takže pokud nechceme být radikální křesťani, tak nevím, co jsme. A pak jsou tady ty zničené desky zákona. Ukazují, jak vážně je třeba brát smlouvu, kterou pán Bůh uzavíral se svým lidem. Zničené zlaté tele je pak třeba chápat jako nezadržitelný soud a rozklad každé snahy o modlou službu uprostřed božího lidu. Izraelci dostali ten zákon ještě jednou, ale ta reakce Mojžíšova, kdy se setkal s tím, jak, jak Izraelci strašně brzy opustili to, co pán Bůh po nich chtěl a co pro ně udělal, tak to bylo úplně k pochopení, že ten Mojžíš takhle zareagoval, ale když bychom nedělali takovéhle chyby, že si budeme dělat ty vlastní bohy a jim se budeme klanět. Protože opravdu smlouva je něco mimořádného. Když se uzavírá smlouva, tak je to závazné pro obě strany. A pokud jedna strana tu smlouvu porušuje, tak ta smlouva se ruší. Pán Bůh smlouvu nikdy ze své strany neporuší, jsme to pořád jenom my lidi. A pořád je to velké napomenutí pro mě osobně a možná i pro vás, neporušujte smlouvu. První přikázání tedy zní, nebudeš mít bohu jiných přede mnou, jak říká kralická Bible, nebo nebudeš mít jiné bohy mimo mne, jak říká český ekumenický překlad. A doslovný překlad verše zní, Nebude tobě Bůh jiný proti tváři mé. Kdo je tady osloven tím desaterem a prvním přikázáním? To nejsou pohani, kteří mají svá jiná božstva, animistická, astrální nebo úplně jiná. Ale je osloven a smluvně zavázán boží lid. Bůh se, se svým lidem domlouvá, jak ty věci budou. Uzavírá smlouvu. Co to znamená? Znamená to, že není potřeba se v prvé řadě pohoršovat nad lidmi, kteří se klání svým zlatým telatům. Nemusíme je soudit, ale máme si dávat pozor sami na sebe, protože my jsme ti, kteří nemáme sejít z té cesty, protože hospodin nám ji v Kristu ukázal. Ta cesta je daná, my víme, kudy ten směr jde a tohle je náš úkol. První přikázání vytváří hned na počátku z Izraele a odvozeně pak i z církve oddělenou pospolitost. Oddělenou od toho okolního světa a tam jsou ti jiní bohové, ale ne tak, že by se lid boží měl uchytit do géta a tam neprodešně uzavřít. To ne, to ne. Takhle, jako se občas chceme možná chovat a, a Verše netáhnětejha s nevěřícími nás k tomu částečně vedou, ale má to být jinak. jinak. Máme ctít jenom a jedině jediného svého Boha, který vyvedl svůj lid ze země egyptské, nebo Krista, který nás vyvedl z otroctví hříchu a smrti. Nebudeš. Tedy první přikázání, tak jako všechna další, kromě pátého, což je ctí, že jo, svého otce i matku, je postaveno záporně. Nebudeš. Pán Bůh ví o náboženských sklonech člověka, tak jako ví i o jiných sklonech a přichází na pomoc. Izrael si měl uvědomit, že navzdory jiným bohům, se kterými byl ve styku v Egyptě a posle z Kenánu, v jeho případě žádný jiný bůh nepřipadá v úvahu. Nebudeš znamená jasný zákaz uchylovat se k bohům, do kterých vkládají ostatní národy a lidé svou naději. První přikázání nepolemizuje z existencí jiných bohů a není taky prvotní oporou pro monoteismus. První přikázání vytváří jedinečný vztah mezi Izraelem a hospodinem. Jenom takto exkluzivní vztah má cenu pro pána boha i pro člověka. To je to uctívání toho jednoho boha tedy nebudeš mít, doslovně sebreštiny, nebude tobě, nebo nebude pro tebe. To znamená, ne, že člověk nemůže žádného Boha vlastnit, ale pro lid hospodinů žádný jiný Bůh nepřipadá v úvahu. Není tu pro něj, říká Heller. První přikázání nás tak učí, že ne my vlastníme Boha, ale my jsme Božím vlastnictvím. Zrovna tak, ale nejsme ani vlastníky té nejsvětější pravdy, s tím velkým P, ale pravda je výhradně v rukou božích, je Kristova. Kristus sám říká tedy, že jo, já jsem ta cesta, pravda i život. Dále nás první přikázání a slovičko mít vyučuje v tom, jak je třeba si hlídat vlastní myšlení a motivy kolem řádi politeismus, který leco slibuje. To je zlatý bík, že jo, jak píše Jan Milíč Hochman, zlatý bík je hmatatelnější než je neviditelný hospodin. Ve zlatém bíku je velmi názorně stělesněna mnohostrannost služby, Bík je v plodnosti. Nejde jen o fyzickou potenci, ale o potenci hospodářskou. Bík slouží zároveň jako symbol válečné síly a moci. A tak pro člověka každé době je zboštěný sex a eros velmi osovitelný. Stejně jako symboly a kult moci. Protože ten, kdo má moc... Ať politickou nebo ekonomickou, může ovládat druhé a dovolit si může, co ostatní nemohou. A to je jádro starých i soubdobých bohů a model. Čili vlastně ten obraz toho býka je opravdu něco, co je mnoho tvaré, má to mnoho významů a je v tom vlastně všechno, co člověk tak nějak považuje za důležité, za pro sebe zajímavé a za oslovující. A nebudeš mít Bohu jiných. A Heller opět píše, teologicky jde o výpověď, která naznačuje, že pravý a živý Bůh není souměřitelný a vystižitelný kategoriemi biologického individua. Bůh je víc než já, ale zároveň je i víc než my. Je já i my zároveň a přece zároveň ještě něco víc. Jiný Bohu jiných, tedy jiný lze též přeložit jako zadní, z čehož můžeme vytěžit následující. Všichni ostatní bohové stojí daleko za hospodinem a jsou s ním nesouměřitelní. Dále pak můžeme vytěžit rozumné varování, nelze mít v pozadí někde nějaké náhradní božstvo. Nebudeš mít žádná zadní dvířka, v případě, že by hospodin zklamal. Vys Izrael pod horou Sinai, Mojžíš se zdržel, nervozita s nejistotou rostly. Pořídili si tedy Izraelci na vlastní náklady Boha, tedy zlaté tele, do kterého vložili všechnu svou vděčnost i naději. Izrael si udělal zadního Boha a našel v něm jistotu, kterou uctíval i prožíval. Takové myšlení a takovou praxi však co nejradikálněji odmítá. Zase jako vlastně mít nějaká zadní vrátka je pro člověka přirozené. Asi to máme v životě a takhle podobně asi všichni. Nějaký plán B vždycky je. U toho si vzpomínám a uvědomuju tu důležitou věc, že když mluvíme o Kristu, že vlastně Kristus přišel pro člověka, který zřešil. řešil tak, že Kristus není plán B, že Kristus je plán A. A je to dobré. Ale my si děláme plány, co bude, kdyby nám nevyšlo to, co máme, ale plány jako plán B není špatně. Špatně je to, čemu chceme věřit a k čemu se chceme upínat, a co je pro nás tím doufáním a nadějí. Jenom odbočím měli jsme teď svatbu, v sobotu obrátili se na nás nějací nevěřící partneři, kteří požádali tedy o sňatek, protože jsou architekti a chtěli to mít na zajímavém místě, takže to bylo na střeše Lucerny a městský úřad pro ně neměl oddávajícího takže oni tedy poprosili církev, my jsme jim řekli, co to bude znamenat. Příprava na manželství, bude to církevní snětek se sliby. Staršovstvo to schválilo. a když už začalo být takové to počasí, ten minulý týden, kdy hodně pršelo a ochladilo se, tak jsme se ptali snoubenců, jaký mají plán B, až na té střeše bude pršet. A oni říkali, nemáme žádný. A nepršelo. Ale v tomto případě bych nějaký plán B já za sebe volila. A nebudeš mít bohu jiných přede mnou, jinak řečeno proti tváři mé, mě navzdory, anebo vedle mne či mimo mne. V souvislosti bychom mohli i citovat Izajáše, ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven pravý svatý. To je Izajáš 40. Kapitola 25. verš. Takže z onoho přede mnou můžeme vytěžit prostý fakt, že všechno se děje před Boží tváří, včetně našich pokusů o modlosoužbu, která se začasto projevuje snahou sloužit dvěma pánům. Hlavně pak si můžeme opět uvědomit výučnost a výjimečnost Boží. tože někdy člověk opravdu si vytvoří nějakého Boha, který je nesuměřitelný s Bohem, je pravda a celý tento oddílek, vlastně kraťoučký, biblický, nás předtím varuje. Takže závěrem, základní vyznání Izraela znělo hospodin Bůh náš, hospodin jeden jest, přičemž ono jeden, Znamenalo mnohem víc kvalitu, pardon, než kvantitu. Čili jeden neznamenalo na počet, ale něco, co co má nějakou cenu, nějakou kvalitu, která je mimořádná. Tak je třeba porozumět i prvnímu z deseti přikázání, že věříme v jedinečného Boha, který se naposled zjevil v Pánu Ježíši Kristu. První přikázání je, jak mají mnozí za to prvním z přikázání, tedy nejdůležitějším. Je-li hospodin naším Bohem, potom nikdo, a nic nebude rozhodujícím způsobem určovat naši cestu životem. Dá se říci, že všechna ostatní přikázání jsou jistým způsobem obsažena v tomto prvním. Miluji tvá nařízení víc než zlato, víc než zlato ryzí. Všechna ustanovení chci ve všem správně plnit. Naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst, ten je pro mě lepší než tisíce řiven zlata nebo stříbra. Pravý již citovaný žálm 119. Amen.